0: Galaxy Pop.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de il <rire> de c'est l'occasion d'en parler <rire> Salut Kurt,
2: comment ça va <rire> Salut Rémi, ça va et toi
1: J'ai eu un gros blanc <rire> Je me suis dit, c'est quoi le titre <rire>
2: Mais de quoi ça s'agit Qu'est-ce qu'on ça... fait déjà depuis euh, bientôt un mois Qu'est-ce qu'on prépare <rire>
1: Alors, je, je, je sais pas, euh, Oui, je, il me semble que tu écoutais euh, pour, euh, Star Trek pour les nuls, mais euh, oui. j'ai mis pas mal de temps avant de, de réussir à retenir le nom du, du podcast Star Trek pour les nuls, euh, alors que c'était un, un gros projet que j'avais en tête depuis un <rire> an avant de le lancer. Euh, euh, pareil pour Trek Trekkingsoria, je sais jamais comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, j'ai souvent des, des blancs comme ça. Et donc, c'est l'occasion d'en parler, notre première émission. Vous venez peut-être, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire mais d'écouter euh, notre épisode pilote qu'on qui, qu a enregistré il y a quelques temps déjà mais qui est diffusé en même temps que ce premier épisode normalement. Euh, je, je dis normalement parce que ça <rire> reste au bon vouloir de notre maître et dieu à toutes et à tous, Winnie Taniguchi, euh, un des membres fondateurs de Galaxy Pop parce que c'est l'occasion d'en parler est un podcast du label Galaxy Pop. Un des nombreux nombreux podcasts un des très nombreux podcasts, mais un des peu nombreux podcasts qui ne soit pas musical. Eh ben ouais. Eh oui, oui c'est vrai. Tu nous fais, tu nous fais un petit coup de scent Wave euh, en, en beatbox, euh, Kurt Non, ça va être très difficile.
2: <rire> que je suis très peu doué pour faire des. Alors attends, je vais tenter un truc, mais euh, tu le coupe au montage, c'est ridicule. Euh... <rire> non, je vais pas, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Je suis pas encore assez bourré. <rire> J'ai
1: une image, monsieur. Je, je t'imagine derrière ton, ton, ton PC en train de te dire, est-ce que je fais ça <rire> En ou...
2: train d'angoisser, est-ce que je vais <rire> me ridiculiser <rire>
1: euh, Eh bien écoute, pour ce premier, ah, on n'a pas décidé avant, euh, avant l'enregistrement qui, euh, qui commençait. Juste, je tiens à préciser, je suis désolé pour les personnes qui nous écoutent. Euh, J'enregistre dans le sud-ouest, je le, le je le redirai très probablement. Donc il fait environ 38 voir euh, 53 degrés, je sais pas trop. Ah. Donc j'ai les fenêtres ouvertes et il se peut qu'il y ait quelques véhicules qui passent euh, ou vous entendiez les cloches de mon village sonner. Désolé, j'essaierai de couper ça au montage, mais bon. Parce que moi je suis tranquille parfois, avec des choses euh,
2: avec nos 15 degrés là en Île-de-France.
1: Oh là là là. là.
2: C'est une horreur, c'est une horreur. Enfin ouais, on va pas parler je, de météo parce dis,
1: que. Euh... La, la température, bon, c'est ton problème, mais vivre en Ile-de-France, <rire> mais oh là là là, là ah Non mais attends, j'ai fait pire parce
2: que j'habite en Ile-de-France, donc voilà, la température en ce moment, c'est pas, pas ça. Mais en plus, j'ai eu le, euh, je sais pas, j'ai eu la bonne idée de partir en Bretagne pour, pour mes vacances. À Brest, en fait. Ah. <rire> du coup, oh. j'ai pas, pas envie de m'aliéner euh, les Bretons, mais euh, bon, là, vraiment, Brest, euh, en termes de microclimat, ça se pose là, quand même. <rire> je crois qu'il a fait 15 degrés pendant, euh, pendant deux semaines. <rire> C'était euh, 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 bon... Euh,
1: euh... Dans mon enfance, euh, tous les étés, on allait en Bretagne. Mes parents euh, m'amenaient en Bretagne ou à la montagne tous les étés. Cool. Et euh, en hiver, par contre, on allait à Seignos, euh, sur le, le bord de l'Atlantique. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et donc, ouais. je, je connais un peu le coin. Et, euh, mais moi, j'aimais beaucoup euh, la Bretagne en été. Non, mais, alors, mais tu ouais. sais, on a notre petite Bretagne euh, dans le sud-ouest, ça s'appelle Pau. Je ne sais pas si tu connais Po. Alors, à de nous, euh, il pleut un jour sur deux. Genre sur ah deux, non, mais même plus d'un jour sur deux, sur 365 jours. Sans forcer, je pense qu'il y en a 200 où il pleut. Et, euh, et d'ailleurs, Po, on fait coucou à David, euh, David GGR, notre autre patron, créateur, euh, co-créateur de Galaxy Pop. <rire> notre label. Salut David. Mmh, Galaxy Pop. Bien. Euh, non. Donc c'est l'occasion d'en parler On est là pour parler des œuvres qu'on a acheté d'occasion Parce qu'on est deux euh, collectionneurs euh, Collectionnistes aigus Et, exact. Euh, et, euh, et, et, et voilà, aujourd'hui tu, tu veux commencer ou je commence parce que... Alors
2: euh, non, je veux bien te laisser commencer Parce que du coup tu m'as dit tout à l'heure de quoi tu voulais parler Et ça tombe plutôt bien ouais. Parce que euh, le sujet dont... Enfin le truc que j'ai acheté et dont je veux parler aujourd'hui Là ça... C'est euh, dans le thème
1: C'est dans le thème, ok
2: C'est carrément dans le thème même ben... euh...
1: <rire> bah Écoute euh, je... je sais que tu Enfin je sais, je pense que mm -hmm. Toutes les personnes qui nous écoutent le savent que tu fais partie de la team Mana et Plasma. Et yep. euh, à plusieurs reprises, là les dernières émissions, vous avez sous-entendu qu'une prochaine émission à venir sera sur Philippe Kadic. Ah bon et du coup, ça je me suis dit, ah bon <rire> Je me suis dit, tiens, euh, bah, je vais en profiter. J'ai vu euh, ces films euh, que seront Blade Runner et Blade Runner 2049. Ou 2049
2: euh, Bah écoute, 20... j'ai la jaquette sous 20... les yeux, là c'est 2049, c'est ça
1: Ouais, merci beaucoup. Euh, je les ai récupérés d'occasion récemment, tous les deux, et je ouais. les ai regardés euh, récemment, tous les deux. Tiens, pour la petite histoire, mais bon, parce qu'on est dans un podcast qui s'appelle « C'est l'occasion d'en parler », le premier Blade Runner, je crois que j'ai trouvé dans un Easy Cash à... Oh, je, je me souviens plus, probablement à Toulouse, à quelques pièces... Euh... Ouais. Ouais, quelques... ça devait être au maximum 2 euros, je pense. Mais euh, je, je, me, je me souviens plus exactement. Par contre, euh, Blade Runner 2049, euh, je l'ai acheté sur Rakuten à 4 euros. C'est un petit peu cher, 4 euros, parce que je pense que j'en ai vu passer un peu moins. Mais euh, je l'ai pris... <rire> Pardon, j'ai un peu honte de ce que je m'apprête à vous. J'aurais dû, j'aurais dû réfléchir avant de le commencer. Je l'ai pris parce que la personne qui le vendait vendait également le film Les Trois Mousquetaires de réalisé ouais, par Paul W. S. Anderson. Mon Dieu, mon Dieu, j'adore, j'adore ce mec. Et bah... Je ben, pas le de l'apprécier, moi aussi. Yeah. Ah. Ah non mes bras. Il y a, il y a une <rire> émission de, de VHS et canapé dans laquelle je, je suis intervenu pour pour dire tout le bien que je pense de Paul WS. Ah trop bien. Je le problème c'est que ce soir-là ma collection était pourrie donc l'émission est tente absolument inécoutable donc je... je vous invite à ne pas l'écouter mmh. euh, mais par contre je vous invite vraiment à découvrir sa sa, <rire> sa filmographie, il est incroyable <rire> et regardez les bonus des films qu'il réalise à chaque fois, c'est fou. Notamment il euh, y a un film qui s'appelle Course à la mort avec Jason Statham, euh, genre, je pense que tout le monde connaît mais... enfin tout le monde beaucoup de gens connaissent le, le... un remake d'un film avec euh, Stallone des années 80 et euh... Et dans Course à la mort, dans les bonus, tu vois Paul Anderson qui dit :« Oh, c'est génial Jamais personne n'avait pris autant de muscles que Jason Statham pour se faire ce film. C'est un renouveau du film d'action. On n'a jamais vu ça. Vous allez jamais voir quelqu'un avec autant de musculature que lui. Et en plus, et en plus, on a passé tout le budget dans des voitures. C'était génial. On a acheté dix fois la même voiture, on l'a cassé dix fois. C'était trop cool. » Il il a une. Il a une une bonne humeur, une, une envie de, ouais, de partager une âme, une âme sa, âme sa quoi. joie. Ah ouais, il est, il est tellement généreux ce type, j'adore. Et donc, euh, j'assumais moyennement, et à la base, tu vois, j'avais pas trop envie de, de voir les trois mousquetaires, mais euh, j'ai vu une, une interview de Yannick Dahan, ouais. le, le réalisateur français, qui a dit que c'était un film absolument génial et incroyable et qu'il fallait absolument voir quand il est sorti au cinéma. Donc je me suis dit, allez, je vais me le trouver. Et euh, je l'ai trouvé et le mec qui le vendait, vend également Blade Runner. Donc j'ai pris Blade Runner 2049. <rire> <rire> totalement par
2: dépit, t'as dit bon bah voilà vas-y je vais prendre ce truc aussi, je connais pas
1: bah non mais voilà histoire de histoire de, 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 de pas payer trop de frais de port pour rien quoi et, ouais. euh, et du coup voilà, donc ce soir je, je voulais vous parler vite fait de, des deux films Blade Runner, euh, lors de, de l'émission pilote, je, on a glissé euh, assez rapidement euh, qu'on qu n'aimait pas trop ces deux films ce, ce pro, le premier film ah oui le premier euh, parce que le deuxième
2: moi je, je l'aime ouais, beaucoup
1: ouais, euh, ouais excuse-moi, et le alors, le premier film, euh, il s'agit de la Director's Cut, pas euh, l'édition ultime qui est ressortie euh, récemment. Ouais, euh, la Final Cut, ouais. Ouais, pas la Final Cut, pardon, la, 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 la Director's Cut, euh, qui est un petit peu plus longue et sur lesquelles il a rajouté quelques effets et il a changé la fin. Et apparemment, la fin, je ne l'ai pas compris. Mais bon, euh, à savoir, <rire> moi, c'est la, la version que j'ai toujours vue, donc je l'ai vue, je ne sais pas, peut-être trois trois quatre fois ce film je pense ouais. et là euh, mais là ça faisait vraiment longtemps hein, que je l'avais pas vu je l'avais vu euh, il y a une dizaine d'années la dernière fois donc voilà et euh, alors en fait c'est pas tant que j'aime pas euh, Blade Runner je, je vais raconter vite fait mais très rapidement l'histoire parce que une fois de plus je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent l'histoire oui, Blade oui, Runner c'est un film qui se passe dans un futur assez proche euh, mais euh, mais euh, dystopique euh, dans lequel les humains utilisent des, euh, des androïdes qu'on appelle des Nexus pour euh, comme force, euh, force première euh de main d'oeuvre, donc il y a des androïdes faits pour le travail dans les mines il y a les militaires il y a les objets sexuels, etc, etc. et il y a des animaux également androïdes, et euh, il se trouve que les dernières générations d'androïdes qu'on appelle les Nexus 6 si je dis pas de bêtises ça, sont, ouais. Euh, ouais, on a développé leur intelligence de, de manière particulièrement euh, euh, optimale et euh, ce qui créait parfois quelques problèmes euh, avec des, des androïdes qui essayent de s'enfuir et d'obtenir une liberté. Et on a l'histoire de Descartes joué par. Euh... Merde.
2: Par fucking euh, Harrison euh... Ford. <rire> Merci, <rire> me par Harrison fait.
1: Ford, qui, qui est extrêmement BG. Mais
2: qu'est-ce qu'il est beau dans ce film C'est ouais, incroyable. Ah,
1: franchement, ça, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais là, sur le coup, quand il apparaît la première fois, je me suis Waouh
2: wow ouais. Il est. Alors autant dans. Alors, autant... Un ouais. new hope, je, euh, moi, je la le trouve dégueulasse. Ouais. Ah, je trouve ah, qu'il y a bah, une tête bah. vraiment bizarre euh, dans new hope. Euh, autant dans Indiana Jones et Blade Runner.
1: Il ressemble à mon père, alors fais attention. <rire> ah, non, ah, non, Excuse-moi. Non, non mais c'est pas dans non, non, pas son non, visage c'est si pas tu veux, dans mais c'est
2: dans, dans ses mimiques en fait, dans sa manière de jouer. Je trouve qu'il y a quelque chose dans new hope qui est vraiment mm. euh, que je, je, je le trouve euh, repoussant presque. Alors que bon, il est particulièrement beau gosse. Hein. Ouais. Mais dans Blade Runner, ouais, Indiana Jones euh, ensuite. Oh là là, quelle classe.
1: Je le trouve un peu plus beau gosse dans l'Empire Contre-Attaque. Oui, oui, exact. Euh, mais, euh, non, quand je dis il ressemble à mon père, je me suis trompé de film. C'est dans le <rire> dans 7 septième, euh, le, le, le retour de la force, oui. euh, je sais plus quoi. Donc, bref, et, et donc euh, Harrison Ford part à la poursuite de quatre renégats Nexus qui, euh, avec ordre de les confronter et de les arrêter, mais ils tombent amoureux en même temps d'une androïde, etc., 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 euh, c est, c est un, en soi, en fait, si tu veux, c'est pas tant que j'aime pas ce film, c'est pas vrai, parce que je passe un très bon moment à le regarder. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esthétique, le visuel, la réalisation. L'enquête, elle est cool, elle est très intéressante. L'histoire d'amour, elle est plan-plan, elle est très. Euh, euh, voilà, c'est une histoire d'amour euh, très euh, 80, quoi. Ouais. Enfin, très, très film, très blockbuster euh, mais en fait ce qui me saoule un peu c'est ce qui me saoule avec euh, Philippe Kadik, euh, et je je, voilà, je, vais pas, je vais pas trop en, en dire mais c'est euh, cette recherche euh, qu'il a de, de la vérité, le questionnement autour de Descartes, est-ce que c'est un androïde, est-ce que c'est pas un androïde mm. moi ça me passe totalement au dessus de la tête et en fait je me je, je m'en fous un peu <rire> c'est pas gentil mais je m'en fous un peu surtout euh, que ça me convient bien parce que dans le directeur Scott, Ridley Scott ben, répond à la question en fait dès, ouais. dès, dès le début du film je crois on voit un reflet dans ses yeux etc ouais, ouais. et donc euh, ben, pour Ridley Scott clairement euh, c'est un un, un androïde euh, un
2: réplicant même en fait du coup parce que...
1: un réplicant voilà ouais, Androïde,
2: ça vient du bouquin du coup et réplicant c'est dans le film Désolé. Non non bah non non mais t'inquiète.
1: Du coup la question a encore moins d'intérêt donc moi ça me ce qui me ce qui n'est pas pour me déplaire mais en fait j'ai toujours ce problème que j'ai l'impression qu'en fait le film repose vachement sur le questionnement. Ouais. Qui ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'était euh, l'autre questionnement euh, le, de, que se posent les, les, les Nexus, euh, à, les Répliquants, à savoir euh, qu'est-ce qu'être qu qu vivant, euh, à quel point est-ce qu'on ressent la fameuse phrase euh, « euh, tout s'effacera comme des, des, des larmes sous la pluie euh, ». Ouais. Tout ça, c'est assez magnifique. Mais c'est vrai que ça repose trop sur ce questionnement-là et sur la recherche de la vérité. Est-ce qu'on nous ment Est-ce que le machin Est-ce que le bidule et, euh, et je sens trop le Philippe Kadik derrière. Je, je bah c'est marrant enfin,
2: que tu dises ça parce que c'est ouais. euh, du coup une question que Philippe Kadik ne se pose absolument pas dans le bouquin Les androïdes rêvent ils de moutons électriques parce que depuis. Enfin, à partir du, du début du roman, Rick Descartes est. Euh, et il n'y a aucun doute là-dessus, il est considéré comme un être humain. Hein. Y a, que, ouais. Cette question ne se pose absolument jamais dans le bouquin de Philippe de Phil mmh. Kedik pardon, excuse-moi. Euh, et du coup, <rire> euh, c'est marrant parce que ça, c'est un truc qui a été apporté ensuite par Ridley Scott, qui a, pour la petite anecdote, qui n'a en fait, pas du tout lu le bouquin, qui, qui l'a survolé. Oh. Donc,
1: euh, Moi, si tu veux, veux, je pense si qu'il a...
2: Euh, on en reparlera alors. Mais... <rire> mais... Je,
1: euh, non, mais j'en ai lu quatre de ces bouquins, j'en ai aimé aucun. Alors...
2: Ouais, non, mais je comprends, et on en parlera peut-être plus tard, mais euh, je pense que ouais, ça fait partie... En tout cas, quand tu le découvres euh, via, euh, via ses adaptations ciné, effectivement, il y a de grandes chances pour que quand tu lises ses premiers livres... Euh, et souvent, quand tu lis du Dick, euh, parce que tu le découvres via Blade Runner ou Total Recall, tu commences par les livres euh, et les nouvelles dont ont été, qui ont été adaptés en film. Euh, mm -hmm. Souvent, tu tombes des nues. Ben souvent alors, je, nues. Je,
1: je, vu vu qu'on est dans la parenthèse, moi j'ai lu euh, donc mm -hmm. les, les, les androïdes les euh, t rêvent-ils de moutons électriques que je n'avais pas trop trop aimé, euh, mais j'étais un peu jeune, je pense, euh, je l'avais trouvé un peu trop au cérébral. J'avais pas trop détester le maître du haut château, <rire> euh, ouais. et après euh, l'homme variable, j'avais trouvé ça nul, et Ubik, j'ai trouvé ça nul aussi. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ben, c'est euh, parfaitement légitime, j'ai forcé... parfaitement
2: le droit de le parce que c'est ce que <rire> pensent la plupart des gens à la première lecture. Mais euh, oui, non, mais je comprends, oh, ouais, je ah, comprends tout vrai. à fait. Et moi-même, quand j'ai lu mes premiers digues, j'ai été un peu euh, un peu surpris, et pas dans le, forcément dans bon. le bon sens du terme. Je pense qu'il faut. Euh... Donc, faut s'attacher à ce que l'auteur a vécu euh, et ouais. à la manière dont ses livres résonnent avec sa vie pour pour se rendre compte en fait du génie du truc mais mais je comprends pas fait par contre ouais.
1: bah, j'écouterai votre émission de Mana et Plasma à venir
2: <rire> on t'attend on t'attend <rire> dans laquelle <rire> j'espère qu'il sort je uh, suis cet sûr épisode, que vous me redonnerez envie euh,
1: euh, euh, j'espère je sais pas <rire> je sais pas j'ai pas <rire> vu avec Winnie quand est-ce qu'on sera publié nous mais bon ok ce faudra ça, faire ça, gaffe étard, parce que écoute. ça soit
2: posté après je pense
1: <rire> du coup le, le premier Blade Runner en fait si tu veux c'est un, en fait, un, un moment euh, agréable pas, pas désagréable non mm -hmm. assez agréable assez agréable parce que t'as toute l'esthétique des années 80 que j'aime pas non plus euh, mais qui 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 colle bien cette fois tu sais que euh, t'as le, mm -hmm. le côté néon j'aime beaucoup l'appartement euh, dans lequel se cachent les, les nexus euh, avec les, oui. les espèces de de pantins joués euh, joué par des, des, des personnes de petite taille d'ailleurs je pense ouais. et, et j'aime bien ce côté là ça c'était vraiment très sympa et puis le, le charisme du, du méchant enfin du méchant qui n'est pas un méchant ça aussi c'est très intéressant parce qu'au final le qui est le méchant dans ce, cette histoire et par contre euh, bah, il semblerait que je n'ai pas compris la fin du, du film euh, parce que euh, quand je l'ai vu euh, j'ai tweeté un truc euh, je, je me souviens plus ce que c'était mais euh, euh, enfin bon c'est pas grave je... je, je... <rire> Je pense que je suis passé à côté d'un truc, mais je ne voudrais pas divulguer euh, la, la fin ouais. du, du film. Bah, D'autant qu'il qu y a,
2: alors je ne sais plus combien de fins il y a en tout, mais il euh, mmh. y a pas mal de fins alternatives. Hein.
1: Bah, remarque, ça ne va pas dire grand-chose, mais c'est celui où, dans la, à la fin, euh, le, le personnage rentre chez lui, il trouve mmh. une petite licorne euh, faite avec une, ouais. un papier d'aluminium. Je crois Et... que ça, c'est un ajout Et... de la
2: Director's Cut, effectivement.
1: Ouais. Et là en fait il prend son manteau et il s'en va en colère et donc moi j'étais persuadé qu'en fait euh, bah, il se savait en danger et qu'il allait euh, péter la gueule au, au, bah, à la personne qui a fait la, la, la licorne. Et apparemment, j'ai envoyé un message sur Twitter et Draven, Draven Hardrock, que, que beaucoup de monde connaît, euh, avait l'air de dire pas du tout. Donc, je, je sais pas. Il faudra que je me penche un peu plus sur la question. Donc, premier film, Blade Runner de Ridley Scott, qui est euh, chouette, mais c'est pas foufou, fou, je, je trouve. Hein. Je, je, euh, ouais, je... Voilà. <rire> je, je comprends après que ce soit rentré dans l'histoire, euh, mais bon. Je,
2: ah oui, complètement. Je sais pas il y le coup. film, il a des qualités intrinsèques qui sont évidentes. Mm. Euh en tout cas ça n'a pas suffi pour me, pour me ouais. scotcher comme beaucoup d'autres
1: et puis y a, euh, par contre il y a un truc très euh, qui m'a fait beaucoup penser à Demolition Man euh, cette peur de, de l'Asie, pousser tu sais, les, les grands panneaux publicitaires là c'est que des femmes euh, alors je ne sais pas si elles sont chinoises ou, ou coréennes ouais.
2: bah, c'est plutôt japonais j'ai l'impression enfin, c'est un trope de l'époque ah. en fait où dans les années... Euh, non mais j'en suis pas certain, c'est pas, pas, pas dit explicitement, mais si tu veux, dans les années mm -hmm. 80, t'avais ce délire de, euh, des deux grandes puissances mondiales, euh, d'un côté t'avais les, les, les états unis en fait, qui, et de l'autre euh, le Japon, ah. qui, euh, et donc dans l'esprit des gens, dans le futur en fait, ces deux grandes puissances, deux grandes puissances mondiales en fait, euh, si tu veux, diffuseraient leur culture euh, de part et d'autre, enfin dans le monde entier, ah. et du coup c'est pour ça que tu vois dans Blade Runner euh, des enseignes euh, japonaises, chinoises... Euh, Enfin, plus surtout mmh. japonaise en fait, et des, euh, des figures japonaises, c'est parce que dans l'esprit euh, des scénaristes de l'époque, si tu veux, euh, dans le futur, il y aurait deux grandes puissances d'un côté les États-Unis et le Japon de l'autre. Euh... Ouais. Euh, mais -Trope avait... Qui a tendance je... à, à disparaître avec le temps.
1: Ouais. Et qui a été euh, repris bah, du coup dans le, dans le suivant, là, dans 2049. Euh, ouais. Mais euh, qui colle bien, je trouve. Enfin, ça, je sais pas. <rire> du coup c'est pas ça <rire> euh, donc euh, j'ai enchaîné avec 2049, de, 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 enfin tu voulais dire d'autres choses sur euh, Blade Runner
2: non non mais moi je, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble c'est un film que j'ai euh, visuellement en tout cas qui est très, euh, qui est très impactant qui m'a beaucoup marqué oui. ouais. euh, qui a beaucoup marqué mon imaginaire euh, au delà de ça moi je l'ai trouvé plutôt euh, euh, <rire> plutôt euh, comment dire Plutôt fatigant. Disons ouais. que j'ai mis beaucoup de temps à le mater. Euh, je l'ai maté en plusieurs petites sessions parce qu'il m'endormait systématiquement. <rire> euh, ah, il a un rythme <rire> particulier. Hein. Ouais. Un rythme particulier. Euh, je trouve que Harrison Ford dedans je joue pas très bien. Oh. D'une part. Euh, et d'autre part aussi. Bah C'est normal. Voilà, la dernière un, fois que je l'ai vu en entier,
1: Donc forcément. Ouais, C'est vrai.
2: <rire> <rire> C'est vrai. Ridley Scott a livré sa vérité. Euh. <rire> Mais enfin euh, bref ouais du coup j'ai pas particulièrement apprécié l'expérience Et pour tout te dire la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a euh, je sais plus 5 ou 6 ans J'ai euh, la dernière édition en DVD qui était sortie euh, la Final Cut euh, Et du coup euh, je voulais me la refaire vraiment pour être sûr que c'était pas tu vois C'est comme quand t'aimes pas un truc tu -t y retournes juste pour voir si vraiment euh, Entre temps tes goûts n'ont pas évolué mm. Et euh, j'ai passé un sale moment quoi J'ai passé un sale moment, euh, j'ai tenu jusqu'au bout, je euh, on l'a maté avec ma copine et, euh, et vraiment, à la fin du film, on s'est regardé en se disant, mais on comprend pas quoi. On comprend pas Alors... pourquoi ce film est devenu culte, parce que moi, il y a plein de trucs qui m'ont, euh, qui m'ont pas plu du tout. Et euh, non, non, mais bon. Après, oui, je je, je, peux, je comprends l'engouement si tu veux, mais euh, j'adhère pas. Voilà, j'adhère pas. j'arrive pas. À l'exception vraiment de l'aspect visuel du film qui est très marquant, quoi.
1: Ouais, l'ouverture là sur, le, sur la ville avec les, les flammes. Non, mais ouais, les, les, c est,
2: c est les FX ils sont ouf. Ils sont ouf. Et euh, par contre, une, de mes, une, de, une des plus belles choses, là j'ai été, euh, j'en ai déjà parlé un peu dans une de mes vidéos, mais j'ai été aux États-Unis et j'ai visité euh, notamment les studios de la Warner où euh, t'as certains mmh. bouts du décor de Blade Runner qui ont été utilisés, notamment des miniatures qui sont exposés et euh, ouais c'était une claque de voir ça en vrai ah, cool. euh, notamment il y a un dirigeable dans le film avec une énorme, un énorme panneau, panneau ouais. publicitaire dessus ouais. euh, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado et là de voir en vrai ben de, ça a un peu cassé le mythe parce que du coup finalement c'est une, une toute petite miniature en fait qui, euh, qui est à peine plus grosse qu'un ballon de, de basketball mais euh, oh. voilà, j'étais vraiment euh, vraiment ému de, de, ouais, de, de, de voir ça quoi
1: Ouais c'est cool, c'est à faire ça, c'est à voir Ouais C'est trop chouette euh, Donc après il y a eu Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve avec euh, Ryan Gosling cette fois en, en personnage principal euh, Je suis pas sûr de pouvoir m'attarder sur l'histoire Là euh, Ryan Gosling clairement c'est un répliquant euh, Je sais pas <rire> C'est un enquêteur qui, <rire> qui qui enquête <rire> sur des trucs euh, <rire> qui recherche Harrison Ford qui finalement n'est pas un réplicant Ou j'ai pas compris parce qu'il a vieilli
2: bah. <rire> <rire> d'autant bon. que si tu veux dans, dans le dans, je sais pas si c'est expliqué dans le film mais en tout cas dans le bouquin c'est cl très clair les réplicants ont une espérance de vie oui qui dépasse pas les 10 ans. Alors,
1: dans le film, donc, il euh... me semble que même les Noxus 6, ils disent qu'ils ont 6 ans de vie ou un truc comme ça. 4 ans, ouais, 4 voilà. ans. il donc, me voilà. semble.
2: Donc, euh, clairement, euh, voilà.
1: Ouais. Clairement, Villeneuve a fait son choix. Ouais ouais, 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 ouais. Mais bon, écoute, pourquoi pas euh, Ça me dérange pas. L Là, euh, pour le coup, bon, l'histoire, elle est. Bon, c'est du Denis Villeneuve, donc en fait. Euh... Il y a un côté pseudo-réflexion, c'est-à-dire que Denis Villeneuve, il aime bien te montrer des images en te faisant croire qu'il y a un sens, mais qu'il n'en a pas forcément. Euh, mais, comment dire, moi je l'accepte de la part de Denis Villeneuve, euh, parce que les images sont vraiment magnifiques. Le, le, le film est beau. Il est, il est très, 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 très beau. Il, a, il y a des couleurs éclatantes, euh, des couleurs très sombres. Il y a un... Un, un, un travail du décor, tout simplement, en permanence. Il y a le, la fameuse scène dans le dans le désert, là, dans l'approche du casino, avec des, des statues, mmh. euh, avec des statues géantes qui, qui que je trouve très 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 vraiment très beau. Euh, tout en voilà, faut pas oublier qu'on est une fois de plus dans un film de Denis Villeneuve, donc c'est très lent. C'est un petit peu somnolent. Euh, on va dire et euh, il faut accepter oui. que ben voilà je, je me rappelle plus <rire> je me rappelle plus des tenants et des aboutissants <rire> mais par contre il y a un questionnement que j'ai trouvé super cool bien que ça n'ait pas vraiment de sens c'est on y apprend ah ben du coup euh... quelle est ta position toi sur le spoiler
2: alors, euh... De manière générale.
1: Ouais. <rire> bon. Écoutez, il euh, y a dans les notes de l'émission l'endroit où j'arrête de divulguer euh, ce que je m'apprête à dire à propos de 2049. <rire> Mais le film repose clairement, attention, spoiler en, en alerte, euh, le film repose sur le questionnement de euh, Descartes et de sa copine du premier film qui était clairement une répliquante, euh, dont j'ai oublié le nom. Rachel, ouais. Rachel, qui se trouve avoir été. Euh, tomber, être <rire> ah, <rire> qui se trouve être tombé enceinte euh, avant de mourir euh, et là il y avait tout toute un questionnement qui se faisait autour de comment c'est possible qu'un répliquant, qu'une réplicante puisse tomber enceinte euh, euh, mm. est-ce que si elle avait survécu euh, le, le bébé aurait survécu est-ce qu'elle est morte à cause de la grossesse qu'est-ce qui s'est passé etc etc etc, etc. Euh, finalement lui s'avère que ben, euh, oui elle a réellement accouché puisque l'enfant le, 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 euh, est dans le film et, euh, mmh. et voilà donc euh, on va sortir de la zone spoil je, je, <rire> je trouve ce, ce questionnement assez, assez intéressant qui a rejouté du, de la vivacité dans, dans, les, dans les trucs parce que sur le coup alors moi je, je fais partie des personnes qui apprécient les films de Denis Villeneuve parce que je me pose et en toute honnêteté je le, je le dis euh, en toute honnêteté euh, ouais je, je ne cherche pas vraiment à toujours tout comprendre parce que je sais qu'il y a des trucs où il fait semblant de te faire réfléchir pour pas grand chose et je me concentre de, de regarder et quand on apprend cette chose je me suis dit oh et ça ça m'a attrapé en fait ça m'a agrippé pour de vrai là où l'enquête euh, mm -hmm. classique était un peu nulle euh, ce que j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé également c'était l'interprétation des personnages hein. des... j'ai trouvé que bah, les acteurs et actrices c'était plutôt bon il euh, y a la 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 méchante la, la, la la répliquante qui travaille pour ouais. euh, pour euh, le chanteur de, de 20 Second Form from Mars euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui qui est un peu un petit peu en surjeu euh, mais c'est tout Ryan Gosling ben bah, il joue pas donc ouais. c'est Ryan Gosling donc ça me va <rire> <rire> et Harrison je Ford, trouve
2: génial Ryan Gosling dans tous il y a des
1: films tu, tu as vu Oh là, je suis désolé, euh, tu as vu. Euh... Mais ça va pas ce soir, je, je suis vraiment. Je te présente toutes mes excuses, j'ai ah. perdu <rire> tous les noms des, des films que je. Donc non, non, il n'y a pas de souci. Euh, ce film où il joue un mec qui fait des cascades en moto, et qui fait des braquages aussi de banque. Ah, mais c'est euh, Driver, non, non Drive non, plutôt non, non. Alors, Drive. <rire> non, euh... bah écoute, euh, non, je vois pas. Mais, euh... Ah, j'ai perdu le nom. Bref, je le retrouverai, je le dirai un peu plus tard. Et, euh, et ouais. du coup. Bah, même même Harrison Ford pour le coup j'ai trouvé qu'il se l'a donné un petit peu euh... ouais voilà.
2: un petit peu quoi <rire> tu sens qu'il est là ouais. un peu pour cachetonner. tonner ouais, moins que dans Et le Star Wars je suis tout euh... de... <rire> oui oui ouais, clairement ouais mais tu sens qu'il est mis blasé mis euh, ouais, euh, mis là pour toucher son chèque ouais. c'est moi c'est Jared Leto qui m'a un peu Jared Leto même si je trouve toujours un peu compliqué là ces dernières années en tout cas Boy. mais euh... ouais.
0: Ouais, ouais, oui disons
2: qu'en en tout cas au niveau privé il prend, il prend une trajectoire moi, qui est en train de me faire un peu flipper, un peu baliser mais euh, non, après le film euh, je sais pas si t'avais euh, si fini d'en parler euh, de euh, de
1: alors j'ai pas fini, juste The Place Beyond the Binds de, dans lequel joue Ryan Gosling qui est un film que je conseille à beaucoup de monde ah. euh, qui, que j'ai découvert grâce à euh, la séance de Marty la chaîne euh, Vimeo Youtube Ouais. Euh, qui est très intéressante aussi. Donc, et donc, ben, 2049 en fait, si tu veux, il y a ce côté où, ben, vu que j'ai accepté de ne pas euh, rentrer, dans, de ne pas chercher à rentrer dans l'histoire, ben j'ai passé un meilleur moment que devant Blade Runner, en fait. C'est terrible, hein. je, je sens que dès la première émission, on va se manger des, des notes 1 sur 5 sur, sur Apple Podcast, mais bon.
2: On va se faire rafaler. Ouais,
1: je, je suis désolé. Mais, euh, mais bon, tant pis, j'assume cette position. Le, le fait de ne pas avoir sur, euh, surinterprété, surintellectualisé le film en sa, enfin, au moment de, de, du visionnage, fait que j'ai passé un bon moment euh, ouais. de visionnage. Et honnêtement, euh, je, je, ça m'étonnerait pas que dans un ou deux ans, euh, je le regarde à nouveau. Ce qui est assez rare. Hein, je... Alors Jusqu'à il, il y a une dizaine d'années, j'avais une vingtaine de films que je regardais plusieurs fois euh, tous les, chaque mois, très, très régulièrement. Maintenant, je regarde beaucoup de films, mais je les regarde peu souvent. Le seul film depuis trois ans,
0: ouais. il
1: y a... Euh... Ouais, il y a alors il y a les films de la planète des singes et les films Star Trek que je regarde assez régulièrement. Ouais évidemment, euh, ouais. Euh, <rire> oui, c est, c est, ça c'est vrai. Au moins une fois par, par an, euh, je regarde tous les films de la planète des singes et les films Star Trek dès que je dès que dès que j'ai envie euh, de, de temps en temps. Euh, mais par contre, il y a un autre film que je regarde en débranchant totalement mon cerveau et que je regarde au moins une fois par an depuis quatre euh, ans. C'est Kong Skull Island. <rire> Je dois être assis <rire> sous cette
2: visionnage. Je m'attendais pas à ça. <rire> mais j'assume,
1: j'assume. Il, il est, il est beau, vision. Non, mais
2: alors en plus, je l'aime bien il ce est, film. Con, il est, je con.
1: Trouve, il est ouais. complètement. Je le trouve con. bien plus. Euh... C'est le meilleur du Monster. Je le trouve
2: bien plus agréable à regarder que le. Je trouve. Oui, puis même au-delà de ça, moi, je trouve bien plus agréable à regarder que le King Kong de Peter de Peter Jackson. Oh là là, oh non. J'ai trouvé long, mais ah non, long, non, mais, mais long. long. Ce film.
1: Toute la, la première partie <rire> Putain, là avant qu'ils prennent le bateau, elle est géniale toute la partie quand ils sont ouais, sur terrain, elle ouais. est géniale mais, euh, mais tu, il aurait fallu faire deux films et, et, et couper tout <rire> couper la Moi, j'ai euh,
2: décroché quand, <rire> quand as le troupeau de, de, de tyrannosaures de diplodocus, enfin en tout cas de, de gros gros dinosaures ah, qui commencent commence à, <rire> à tomber genre mais euh, le long d'une euh, <rire> le long d'une falaise c'était <rire> mais absurde au possible
0: et je me suis dit mais qu'est-ce qu qui
2: se passe, ouais, mais qu'est-ce qu qui branle oui mais carrément en plus tu sens clairement que là au niveau FX autant ah ouais. euh, Jackson il est vraiment il a vraiment fait des très bons trucs autant là ouais, c'était quand même euh, assez assez pathétique ouais, euh, bon en tout cas là là j'ai décroché je me suis dit bon bah voilà je me suis accroché deux heures pour rien parce qu'en plus le film est dur mais tellement longtemps. Long.
1: et le retour à la euh... ville toute la ah. partie de la ville moi c'est c'est oh ça là. Qui me que je déteste dans ce film. Ouais. Je l'ai revu. Donc je, non, je non, préfère
2: euh, pour... Et ouais.
1: Je l'avais je, 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 je vu au cinéma. Alors quand il est sorti en cinéma, j'étais enfant. Hein, J'avais une dizaine d'années, moi. Et, euh, et je me souviens très ouais. bien euh, Pendant le film avoir dit à, à, à mon copain avec qui on était allé voir le film On s'en va Et il m'a dit non Et du coup ouais. j'ai dû rester jusqu'à la fin Et depuis j'avais jamais voulu le revoir <rire> Je torture. suis tombé dessus à 90 centimes Je me suis dit c'est quand même un film de Peter Jackson Donc il doit être bien Et en fait euh, c'est terrible Parce qu'il y a des, des scènes super cool quoi les, Toutes les attaques là, dans, dans, dans l'île ouais, ouais. Bon bref on n'est pas là pour parler de ça Et, euh, et du coup ouais, Sky Island J'aime beaucoup Beaucoup, beaucoup ce film et je le regarde très souvent. Moi j'aime bien aussi. Et du coup, euh, ouais, il, y a, mais il y a des belles couleurs, il, y a, il, y a, il est débile et il est beau. Voilà. Et ben, tu vois, ben, Blade Runner 2049 peut-être qu'il n'est pas très intelligent, mais il est beau. Et je passe un, un très bon moment devant. J'espère que les personnes qui préfèrent Blade, mm. euh, Blade Runner, pardon, pas, pas Blade. <rire> oh, j'ai vu Blade Trinity hier soir, c'était nul. <rire> <rire> <rire>
2: <rire> Dans genre digression, là, il y a quand même le grand écart entre Blade Runner et Blade. C'est euh... <rire> quand même spécial. <rire> hein.
1: <rire> un, un jour, peut-être que je parlerai de la saga Blade, que j'ai eu d'occasion pour vraiment pas cher. Ah ouais, le 2, euh, je l'adore. Le, le 1 et le, Blade, le 2, 2. je aime beaucoup, les deux. Le Blade 2, pas ouais. Pour de... les mêmes raisons, tous les deux. Ils sont ouais. géniaux, je trouve. Vraiment, vraiment super film. Mais le 3, mais qu'est-ce qu'il est pas bien. <rire> C'est terrible. C'est oh, un enfant. Euh, C'est comment on dit hein C'est un film cassé, quoi. C'est.
0: C'est la brebis ouais. galeuse là, et ouais. Un peu, il a ouais. pas de chance quoi. La trilogie, ouais. Mais bon,
1: bref. Je... Cool. Voilà. J'espère je, que les personnes qui, qui aiment Blade Runner et qui <rire> n'aiment pas Blade Runner 2049 <rire> ne se sentent pas trop insultées. C'est pas mon but parce que franchement, je comprends qu'on puisse trouver le premier film comme culte. Enfin, culte, je, je pense qu'il l'est. Ça me dérange pas de le considérer comme culte. C'est juste qu'il ne l'est pas pour moi. Mais, euh, mais voilà. Je... Voilà.
2: Oui, ouais, mais je pense que c'est... Euh, pour les, les gens qui l'ont vraiment beaucoup apprécié, en partie, c'est en partie parce que je pense qu'ils l'ont vu au bon mmh. moment, euh, voilà qu'ils étaient particulièrement euh, en, en capacité de le recevoir, parce que c'est un film qui n'est qui est pas facile. Non plus, Blade Runner on parlait des longueurs du, du 2, mais le 1, il est, euh, il est par moment aussi assez long. Mmh. Et... Euh, si tu le découvres pas au bon moment, si c'est si un film que tu n'as pas découvert au bon moment, je pense que c'est très difficile euh, par, le, par la suite ensuite de, 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 de revenir dessus et de, lui, et de trouver les mêmes qualités que, euh, que tous les mmh. fans. de. Euh, ouais, trouvent, Blade Runner, c'est vraiment un film qu'il aurait fallu voir au bon moment, je pense. Ouais, ouais. Euh, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi avec de, 2049. Je euh, j'étais pas fan du tout du Blade Runner euh, premier du nom, euh, donc le 2, j'en attendais pas grand-chose. Enfin, le 2049, en tout cas. Ouais. Et ouais, en fait, il m'a procuré... Le 2, euh, si tu veux, je ne l'ai jamais fini. 2049. Donc si tu veux quand tu as quand tu lancé ton spoil tout à l'heure, tu m'as aussi spoilé. Oh mais bon c'est pas très grave parce que je, je sais pas si non non mais c'est en tout cas là c'est pas très in... pour moi c'était pas très important. Ah
1: mais après il me semble qu'on l'apprend dès le début du film. Hein.
2: Oui oui puis ça c'est oui, quasi en fait on le devine dès le début du film mais c'est pas si étonnant ouais. finalement. Euh, ah. euh... Mais ce... Ouais, ce 2049 moi je l'ai apprécié aussi comme une alors ça fait un peu trip. Euh... <rire> Trip, trip à l'U, mais je, je l'ai apprécié aussi pour ce, parce que pour moi, c'était vraiment une expérience oui. sensorielle euh, entre les musiques de, de, de Zimmer. On pense à ce qu'on veut de Zimmer, mais là, ces musiques, elles sont je... quand même assez exceptionnelles. Allez. Non, mais là, pour le coup, je trouve que vraiment, en, en tout cas, Blade Runner 2049, moi, je l'ai pris comme une expérience purement sensorielle et euh, genre, je me suis calé devant un jour et euh, genre, il m'a fait triper quoi. Il m'a vraiment donné. Enfin, euh, c'était. Euh... J'ai vécu une expérience, euh, vraiment, au niveau visuel. Moi, le, le film, il m'a embarqué immédiatement. Euh, et tu vois, pour le coup, là, le scénario, je m'en suis un peu branlé, parce que, euh, juste, euh, euh, il, il, il m'a imprégné, ouais. quoi. Il m'a imprégné par son ambiance. Ouais, euh, non, mais c'est
1: ça. Mais autant, cas, euh, euh, euh... vu que tu parlais de Hans Zimmer, ça m'a fait penser à Christopher Nolan. Euh, autant la, la fausse réflexion ou la non-réflexion de, des films de Denis Villeneuve me me Autant celle de, des films de Christopher Nolan m'insulte en fait, si tu veux. Je, ça, ça m'énerve de, de de voir ce réalisateur qui te qui te fait croire, enfin qui te dit regarde c'est trop intelligent ce que je suis en train de te dire, mais tu peux pas comprendre parce que t'es trop con. Là où Devi, Denis Villeneuve il te dit regarde c'est trop intelligent ce que je dis. Ah merde tu t'es rendu compte que ça l'était pas parce que c'est très con. Mais bon euh, c'est pas grave regarde c'est super cool. <rire> Tu vois ce que je
2: veux dire On va recevoir une bordée d'un Moi, je ne suis pas responsable de ça.
1: Venez m'insulter sur Twitter. C'est... Je vous dédouane totalement
2: d'occasion d'en parler.
1: Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-C-K.
2: Parce que là, tu es en train d'aliéner les fans de Denis Villeneuve, de Ridley Scott en un seul épisode, plus ceux de de merde comment il s'appelle <rire> moi aussi ça y est je est fais partie de merde de, de... <rire> non non mais, non, mais... Euh, non
1: attention hein, Ridley Scott euh, non non Ridley Nolan, Scott voilà. j'aime beaucoup beaucoup ses films hein, sauf Alien euh, Covenant et, et Prométhée bah, écoutez aussi. moi c'est simple
2: j'aime juste Alien en fait voilà, de Ridley Scott euh, ouais. ça s'arrête là mais euh, enfin j'aime pas oh, juste Alien fait, fait en fait je l'adore euh, passionnément mais
1: ouais. enfin voilà euh, bien voilà je, je pense qu'on a fait le tour sur euh, sur euh, Blade Runner Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ton œuvre à toi
2: Eh ben oui. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça tombe <rire> plutôt bien parce qu'on va parler de Philippe Kaidik. Du coup. Ah. Oh. Alors je vais juste sûr. poser mon micro un instant parce que je... En fait, je, suis en train de lire le bouquin. Mais si tu veux, j'ai déjà oublié son titre. <rire> Donc, euh, <rire> alors, je vais pas alors... passer pour une buse. Du coup, il s'agit d'invasion, divine. Alors qui n'est pas à proprement parler un bouquin de, de Philippe Kédic, du coup, parce qu'il s'agit plutôt d'une biographie de Philippe Kédic qui a été écrite par euh, quelqu'un qui s'appelle Lawrence Sutin, ou Sutin, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, <rire> et qui, du coup, euh, a écrit l'une des très, très, très nombreuses biographies euh, de euh, Philippe Kédic. Parce que, si je ne me gourre pas, ça va être la quatrième biographie que je lis euh, sur, euh, sur cet auteur. Du coup, je, ah commence, oui. à... je commence à, à les connaître un petit peu. Alors, j'ai lu par le passé euh, un bouquin d'un Français qui s'appelle Emmanuel Carrère et qui s'appelle euh, « euh, Je suis vivant et vous êtes mort », qui est euh, une version euh, plus ou moins romancée euh, de la vie de, ouais. de Philippe Keïdi, qui, qui du coup était euh, très, euh, très impressionnant. Mais euh, avec du recul et tout, tu, tu te dis que... Euh, quand tu te rends compte que finalement c'est très romancé et qu'il y a probablement beaucoup de choses qui ont été inventées par l'auteur par de la biographie, euh, disons que c'est finalement moins impactant, même s'il y a mmh. beaucoup de choses qui se sont avérées authentiques. Ensuite, j'ai lu aussi Phil, qui est une bande dessinée qui a été écrite par euh, Laurent Casey, qui est un ah, vrai voilà, traducteur dire, Laurent Casey, il a
1: pas. Ouais. D'accord. Ouais.
2: Et qui a fait une bande dessinée de type coup, qui a... Ouais, exactement. Je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup aussi. Euh, notamment pour, pour, pour tout le reste de son travail, parce que. Euh, que je le suis depuis très longtemps. Et, euh, et euh, du coup, voilà, qui a écrit une bande dessinée aussi euh, à propos de Philippe K. Euh, J'avais lu aussi un essai euh, d'une nana qui s'appelle, d'une fille, d'une femme qui s'appelle euh, euh, Hélène Colon, ou Colon, qui est une Française aussi, qui a réuni euh, beaucoup, beaucoup de témoignages euh, de, de proches de Dick euh, de l'époque. Et qui a écrit un essai aussi, euh, du coup, euh, sur, le, sur le personnage de Dick. Et euh, le quatrième, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, j'ai lu beaucoup de choses quand même sur le personnage. Et euh, là, cette euh, biographie du coup est considérée comme la biographie ultime de Dick euh, euh, à tel point que euh, du coup c'est un bouquin de poche qui est plus édité depuis un certain nombre d'années maintenant que j'ai dû ouais. acheter d'occasion sur un site d'occasion bien connu, enfin de littérature, enfin qui vend de la littérature en occasion bien connue, qui est euh, Momox, qui est une boîte euh, allemande ah. ouais. euh, qui m'a vendu ce bouquin euh, <rire> à un prix indécent pour un livre de ah. poche. Voilà. Je pense que l'ouvrage de base devait coûter moins de 10 balles. Là, je l'ai acheté presque 40 euros. Euh, oh. euh, donc voilà, <rire> le prix a triplé, enfin quadruplé même, quasiment. En plus,
1: Momox, c'est ceux qui te rachètent à toi en direct, c'est ça
2: Alors, ils te, leur, ils, ils, te... Ouais, est ça. ils te rachètent en direct, souvent à un prix dérisoire euh, des bouquins. En fait, tu leur envoies euh, des cartons de bouquins, ils te les estiment dans la foulée et euh, hop, ils te donnent un prix. Et... De toute façon, après, tu... tu, euh, tu... Si ça marche pas, ils te proposent de te renvoyer des bouquins, mais moyennant, euh, genre, le prix de, de, de le, du renvoi, je crois. Enfin, euh, mmh. bon, en fait, ils te l'achètent tellement à des prix tellement dérisoires que finalement, quand as envoyé toi, euh, soit tu leur laisses euh, euh, pour une poignée d'euros, ouais. soit tu leur laisses gratuitement, quoi. Donc, c'est un peu. Euh...
1: Ça, ça, ça me rappelle quand j'étais enfant et que je ramenais des jeux à Ultima Game <rire> pour en acheter d'autres <rire> moins chers, et qu'ils me, oui, qu me les revendaient le lendemain, je les retrouvais à 20 ouais, non, euros. C'est euh,
2: absurde, c'est déprimant, même à la limite. Euh, bon, du coup, de, chez eux, j'achète euh, principalement, je, je crois que j'ai jamais vendu de bouquin chez Momox, parce que j'ai fait une tentative une fois, euh... enfin, en tout cas j'ai fait une estimation sur leur site, et euh, ça ne m'a pas paru euh, euh, très honnête mais mmh. euh, du coup voilà j'ai acheté ce bouquin ouais. à 40 euros donc merci l'inflation euh, du, du, du bouquin d'occasion euh, du prix des bouquins d'occasion surtout quand ils sont très rares ouais ouais bah, Dick c'est un personnage, mmh. c'est un auteur qui intéresse beaucoup euh, euh, encore aujourd'hui voire de plus en plus euh, euh, qui, qui, est, qui est presque devenu euh, un mythe parmi, euh, parmi les écrivains de science-fiction notamment en raison de sa vie mmh. assez mouvementée et du coup ouais il y, y a pas mal de ses œuvres qui s'arrachent à des prix monstrueux et 40 euros, c'est presque raisonnable. Là, il y a, y a, un, y a un, do, un des tomes de, de son exégèse. Donc, il y a un, ah, qui oui. a un truc... Enfin, c'est un genre de décès qu'il a écrit sur la fin de sa vie, euh, euh, mi-biographique, mi euh, mi-halluciné. Enfin, c'est assez spécial à lire. Et le premier tome, là, en France, ça arrache à plus, plus, plus de 100 euros euh, l'exemplaire.
1: Ouais. Euh... ouais. Je me souviens que tu avais ouais. mis... Euh... Putain, c'est terrible ce soir, il y, a des, il y a des camions dans tous les sens, je suis désolé. Tu avais difficile. mis un tweet où tu cherchais le premier. Ouais, le, le premier, premier terme, qui ouais. a que j'ai euh, finalement
2: trouvé euh, au, prix, euh, au prix du neuf. Euh. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que là, maintenant, je te... C'est vrai ah, ouais je sais plus qui m'avait filé l'astuce du coup sur Twitter, et ça, pour ça, Twitter, c'est assez génial. Et du coup, euh, le, le jour même où Liam m'a envoyé euh, euh, un lien vers la librairie indépendante qui vendait ce livre à un prix normal, j'ai pris ma voiture, j'ai fait euh, 60 bornes, je crois. En plus, on était en... <rire> je devrais ah pas ouais. dire, je vais me faire péter, mais on était en plein confinement. Enfin, c'était pas confinement, mais c'était... Tu sais, je <rire> pouvais, je pouvais, on n'avait pas le droit, je crois, d'aller au-delà de oui. 10 km de chez nous. Et, euh, du coup, j'ai pris mon courage ouais. à deux mains et euh, <rire> j'ai été chercher ce bouquin à plus de 60 bandes de chez moi alors que c'était interdit. Je suis un... hors-la-loi. Ouais. Je suis un bandit.
1: Ouais, non, mais là, ça va, c'est justifié <rire> parfois. non enfin... Enfin, bref, du
2: coup... Euh... Ok. C'est voilà, la biographie ultime de, de Philippe Kédic et, euh, et je suis en train de la lire là, pour, euh, pour préparer euh, quelque chose <rire> dont je ne peux pas encore tout à fait parler, mais aussi euh, par intérêt personnel parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et euh, du coup, euh, ce bouquin, il est, euh, pour moi, il a beaucoup de... En tout cas, c'est la première fois, euh, je pense, euh, depuis très longtemps qu'une lecture très récente comme ça, euh, j'ai juste de le finir là, euh, me marque autant. Parfois, ça arrive qu'un bouquin me marque et... Euh, très souvent il va s'écouler un certain temps après la lecture pour que le bouquin m'imprègne et que qui commence à m'obséder là en fait pendant la lecture déjà j'étais obsédé par ce bouquin j'ai pas pu le lâcher et euh, ça a continué euh, voilà ouais. ça, je l'ai fini très récemment et je continue d'y penser très régulièrement euh, parce que euh, Philippe qui a dit que c'est un personnage qui a une vie euh, qui a eu une vie assez mouvementée et euh, je pense que un, il, tu peux pas euh, tu, tu peux apprécier son œuvre sans connaître tous les tous les tenants et aboutissants de sa vie mais tu, te, disons que euh, si, si tu les connais pas tu, si voilà si tu connais pas sa vie si tu sais pas les euh, tous les événements qui l'ont ont émaillé sa vie je pense que tu, tu quand même tu euh, tu perds euh, tu, tu perds, perds beaucoup chez. de beaucoup de sens ça ouais. perd beaucoup de sens en fait Son œuvre perd beaucoup de sens et euh, parce que euh, toutes les questions que tu évoquais tout à l'heure sur la réalité notamment sur l'humanité euh, c'est des questions que lui-même se posait à un niveau très personnel euh, de par ses expériences. Euh, des expériences mystiques notamment il a il a fait <rire> il a fait l'expérience de euh... comment dire de d'apparitions par exemple euh... qu'il évoque très longuement dans son exégèse notamment d'apparitions euh... mystiques euh, de de formes euh, qui lui ont euh, transmis des messages Et, euh... il y a toute une partie de sa vie la, la fin de sa vie notamment qui est très euh qui est très intéressante parce que là, toutes ces, les, les, disons que ces trois ou quatre dernières œuvres en fait ces trois ou quatre derniers romans sont euh, très fortement biographiques et il évoque notamment effectivement ses expériences mystiques euh, ou sous l'influence de, okay. de drogues légales de médicaments euh, et même parfois sans l'influence de ces drogues en fait il a fait vraiment l'expérience de de choc euh, choc mystique euh, avec notamment euh, il a les était longtemps persuadé que la réalité qui l'entourait, qui nous entoure nous là actuellement, euh, était qu'un voile en fait, qui camouflait une, une, autre, euh, une autre réalité, une autre réalité, pardon, alternative. Et qu'en fait, euh, il vivait pas à San Francisco dans les années 70, mais enfin dans la, dans la banlieue de San Francisco dans les années 70, mais en réalité euh, dans la Rome antique. Enfin, c'est vraiment très particulier.
1: <rire> mais ça, moi, tu vois, c'est un questionnement que je ne comprends pas en fait. Parce que euh... c'est de la filée au comptoir. Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça change en fait Qu'est-ce que ça fait bah, Lui, en fait, si tu veux, ça alimentait
2: homme, euh... Euh, chez lui. C'était authentique et ça alimentait vraiment une paranoïa qui s'était déjà installée depuis très longtemps, euh, mais où lui, il était persuadé qu'en fait cette vérité, elle n'était pas juste cachée euh, euh, involontairement. Mais que justement, tu avais des grandes forces à l'œuvre qui qui cachait cette vérité, et que lui et d'autres euh, étaient des euh, entre guillemets des résistants. Non, mais c'est vraiment pour te dire à quel point le gars était euh, était malade, ouais. euh, et que euh,
0: ouais, peut qu a une raison. partie
2: de son de, de sa vie, il l'a consacré à entre guillemets hein, et pas toujours parce qu'il avait des périodes de clairvoyance et de lucidité, mais il consacrait sa vie à, à à transmettre ce message en fait. Donc c'était pas juste de l'ordre de la philosophie, il était pas là pour euh, euh, pour faire de la philosophie de comptoir ou tu vois pour faire de la vraiment il était oui non 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 mais quand on, on, on pourrait penser que c'était euh, soit qu'il faisait des canulars ou alors qu'il était euh, juste euh... c'était un exercice en fait de penser mm. mais pas du tout lui il était vraiment euh, c'est qu'il avait des convictions qui qui qu étaient chevillées euh... il était chevillé à ses convictions si tu veux et euh, ça le ça l'effrayait profondément cette euh ses apparitions et ses expériences, c'était pas juste, euh, c'était pas juste un exercice quoi. Pour lui, euh, il avait vécu des choses euh, incroyables. Et, ouais. euh, et du coup, ça a bouleversé euh, toute une partie de sa vie. Euh, euh, et euh, ça, ça, le rend euh, hyper attachant déjà. Comme auteur, comme ouais. humain aussi. Euh, parce que euh, c'était qu en ouais, c'était, euh, il était très humain. Enfin, je veux dire, il était plein de failles, ouais. plein de. Euh, après, bon, avec le recul euh, et toutes les oeuvres, euh, tous les essais qui ont été écrits sur lui, toutes les biographies, on se rend compte que finalement, c'était euh, peut-être des manifestations de troubles mentaux ou euh, de troubles euh, euh, d'ordre neurologique. Tu vois on a pu supposer qu'il avait fait des AVC, mmh. qu'il avait provoqué ses visions. Mais, euh, ah oui, mais si tu ouais. veux, euh, c'est juste en soi, déjà, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Et en plus, le fait que ça soit un auteur lui-même très érudit, euh, avec beaucoup beaucoup de connaissances, euh, ça l'a amené en plus à avoir vraiment des, des vraies réflexions sur ce qu'il vivait, tu vois. Il y a des gens qui, qui ont pu vivre ce genre d'hallucinations sans jamais réussir à, à les formuler ou à les intellectualiser, tu vois. Lui, en plus, il avait cette faculté, euh, tu vois, de, de, de se pencher, il se penchait sur ce qui lui était arrivé, tu vois. Il essayait vraiment de comprendre. Ouais. Mais euh, voilà, du coup, un personnage très attachant, même s'il avait des, des faces très sombres. Euh, euh et euh, même si tout ce qu'il a écrit n'est pas toujours euh, de qualité égale mais disons que voilà si, si tu lis euh, du, du Dick pour la première fois et que tu es un peu surpris voire un peu, euh, un peu déçu parce que tu retrouves pas ce que euh, tu avais apprécié dans les films que tu as vu de lui euh, euh, notamment Total Recall moi c'est le chemin que j'ai fait en fait euh, j'ai vu des Total Recall, j'avais vu Milo T. Report et d'autres mm -hmm. films euh, que j'avais beaucoup apprécié et oui, c'est oui. après en fait, que j'ai appris que tout ça c'était des œuvres de Dick et euh, au moment de lire ses œuvres, en fait, euh, qui, étaient, qui avaient été adaptées, tu te rends compte que euh, euh, le, le, son, le, et même dans Blade Runner et surtout dans Blade Runner même, qui est un de ses films les plus connus, mais en fait qui, qui trahit totalement ses écrits. Tu te rends compte que euh, finalement, oui, il a été Hollywood en tout cas a charcuté pas mal, pas mal de ses écrits et et du coup, si t'es pas ouais. habitué, <rire> euh, ça peut te surprendre. Voilà. Tu peux passer un sale moment. En... Moi, j'ai passé un sale moment en lisant mes premiers bouquins de Dick. Et il a fallu pas mal de temps pour que je commence vraiment à apprécier son œuvre. Et même encore aujourd'hui, il y a des bouquins ben, je... que j'ai du mal à apprécier.
1: Ouais, Moi, je me souviens plus. Je. Euh... Bon, je, je, ouais, j'avais lu euh, les, les androïdes après avoir vu Blade Runner. Ouais. Je crois que j'avais choisi de lire Le Maître du Haut Château parce que justement, Laurent Kessy en avait parlé dans, dans l'émission plus ou moins geek. Mmh. Euh, et euh, je, je sais pas si tu connais cette émission. Ah bah, c'est comme ça que j'ai découvert C'est très, très intéressant. En fait. euh... Ah ben bah, voilà, bah, <rire> c'était très cool la première, euh, la première saison. Je vous invite à, à écouter ça, c'est assez intéressant. Ouais. et euh, et du coup, je, 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 ouais, j'avais juste trouvé nul. Enfin bon, <rire> mais, bon je, mais maintenant que tu me dis, il faudrait peut-être que justement je, je lise euh, bah, peut-être cette BD euh, de, de Cassie ouais. euh, pour. Euh pour m'intéresser un peu au personnage parce que tu vois c est, c est, il fait partie de ces personnes euh, où je sens que je passe à côté de quelque chose parce que tout le monde en, enfin tout le monde beaucoup de gens en parlent beaucoup ouais. de gens euh, s'y intéressent machin et autant un mec comme euh, Asimov euh, alors apparemment je, je me suis pas renseigné sur Bonhomme mais pareil il y a pas mal de choses à dire sur lui mais autant son œuvre, quand tu la lis tu peux la comprendre assez, euh, mmh. assez facilement, les robots moi j'aime beaucoup les robots ouais. euh, Fondation c'est un, un peu plus cérébral mais -tu, ça se comprend euh, mais autant euh, Philippe Kadik, je me dis que <rire> c'est moi le, le problème tu vois
2: non 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 non, parce que si tu veux, il y a... <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est lui le problème. <rire> bah, en partie, ça dépend de, 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 de ce bah que oui, tu appelles coup, un problème, ouais. en fait, si tu veux. Mais effectivement, ouais, ouais, ouais. Euh, même, euh, même au sein de son propre pays, à l'époque où il écrivait, euh, euh, hormis euh, d'une poignée d'initiés, si tu veux, il était pas, son travail n'était pas apprécié euh, à sa juste valeur. A... Ouais. C'est en Europe, notamment, qu'il a eu beaucoup de succès de, de son vivant. Mais aux États-Unis, à l'époque, euh, personne ne le lisait. Quoi. Il, il touchait une misère... Euh... Euh, sur, ses, euh, sur ses nouvelles et ses romans. D'ailleurs, il a, il a commencé vraiment à publier des romans en dur euh, dans des vraies des éditions de poche euh, ou des vraies éditions euh, très tard dans sa vie d'écrivain. Il a commencé surtout par écrire beaucoup, beaucoup de nouvelles euh, dans des pulps euh, ou dans des revues. Euh. Mais... Euh... Il a fallu un certain temps pour que, aux États-Unis notamment, les gens se réveillent et se disent, ouais, il y, y, y a du génie chez, chez ce type.
1: Il y a un truc, à... euh... d'accord.
2: Mais en plus parce que dans les années 60, si tu veux, au moment où lui il a écrit, euh, les États-Unis traversaient en plus une période, euh, je pense qui justement lui ont permis à Dick de d'imprégner la culture. Euh, C'était l'époque du LSD où les gens euh, les gens prenaient euh, se prenaient des tripes monstrueux avec euh, des substances aujourd'hui qui sont formellement interdites mais à l'époque aussi hein mais à l'époque c'était plus accepté mmh. tu vois les gens se shootaient la gueule ils s'éclataient la gueule et du coup je pense que ça les ouvrait euh, à l'œuvre de Dick euh, parce que bon, lui-même se droguait ouais. assez peu finalement pour écrire si tu veux mais euh, de base il était déjà suffisamment timbré si tu veux pour euh, toucher <rire> la fibre ouais, euh, la fibre ouais. des gens qui prenaient euh, qui prenaient des alus. ouais
1: je comprends ok
2: non, ça sonne chez toi hein. dis dis heure, là, est <rire> Il est quelle heure là c'est quoi Il est Il y a une messe non ah, donc ça va sonner 10 fois ça Non non, non bah, c'est
1: le clocher qui sonne 10 fois c'est normal Mon <rire> dieu
2: Mon <rire> dieu <rire> euh, J'avoue j'ai pas vu d'église là depuis un certain temps J'ai oublié que ça sonnait ces trucs
1: Non non mais c'est pas l'église hein, c'est la, la cloche du village la clo Ah oui d'accord euh, Ouais il y a une cloche dans le village pour, pour indiquer l'heure C'est pas <rire> C'est-on jamais Ouais, ouais. Non, mais c'est surtout... En fait, bon, euh, une cloche dans les villages, bon, il, y a, il me semble qu'il y en a presque tous, mais c'est surtout qu'en fait, elle est euh, de l'autre côté de la rue, donc on l'entend particulièrement bien. Euh... <rire> <rire> Je suis désolé. Mais là, c'est la deuxième fois Ah non, non, mais c'est cool, c'est cool. Bon, <rire> <rire> ça veut fini, dire que ça fait
2: une heure qu'on enregistre maintenant.
1: Euh, ouais. Alors elle, sonne, elle a sonné une fois à 21h et une fois à 21 h 2 et là une fois à 22h et 22 h 2 maintenant <rire> Mais c'est <rire> fini, pas fait bon. gif, tu vois Elle ressonnera à 23h du coup je euh... sais plus qu'on disait <rire> je Oui, sais, je ne sais plus non
2: plus, on parlait de Dig, de Blade Runner C'était intéressant, mais euh... ouais. oui, non, Après je n'ai pas grand chose à rajouter sur la vie de Dig parce que je n'ai pas envie de trop, euh, trop en, en dire déjà oui, parce oui, oui. qu'effectivement je vous invite à et écoutez bientôt une certaine émission qui va parler probablement de, de ce personnage plus en profondeur. En tout cas, ouais, voilà, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué. Euh, je sais même pas si je le conseille à lire aux gens, parce que c'est vraiment euh, assez austère comme style, la biographie. Puis là, c'est une grosse, grosse biographie. En plus, ça fait 700 pages, celle-ci. Ouais. Elle est déjà assez comac. Et, et, euh...
1: et ben est -ce que, là, avec les bases de ce, que tu, de ce dont on a parlé à propos de Philippe Kadic, euh, donc, ouais. euh, qu est -ce que, est-ce que moi, tu me conseillerais de, de quel euh, livre, peut-être, de quelle histoire de bah, sa part euh...
2: Après, ça dépend de ce que tu recherches. Tu, vois. Toi, tu me disais que tu étais assez blasé par le côté euh, euh, réalité alternée, enfin réalité cachée... Mm. Euh... Questionnement sur l'humanité. En fait, je ne
1: comprends pas comment, pourquoi on se, se pose ce genre de questions, en fait. Mais je, je suis un petit, peu, un petit peu con. Là, là typiquement, c'est.
2: <rire> typiquement, c'est. Euh, si tu veux, ça, ça imprègne son œuvre de manière quasi. Enfin, euh, toute son œuvre est imprégnée de ce genre de questionnement, si tu veux. Même ses premières œuvres, qui étaient des œuvres essentiellement euh, alimentaires. Euh, hmm donc je t'avoue que c'est assez difficile de donner une œuvre euh, qui, qui se dégage un peu de ce schéma, après tu as, as quand même euh, des... Euh, là je te parle d'un bouquin, d'un des bouquins préférés je pense, des, des gens qui aiment Dick euh, qui jouent encore avec ces questions mais peut-être de manière moins frontale c'est euh, Scanner Darkly euh, ou Substance Mort en français mmh. Qui, est, euh, qui a été adapté en film, d'ailleurs, il y a récemment, non, ça, ça fait presque 15 ans maintenant, avec euh, Kenyon Reeves. <rire> le film est totalement halluciné. Je ne sais pas si tu l'as vu ou si ça te dit non. quelque chose. C'est un film qui était euh, assez spécial parce qu'il avait été filmé en... en... Enfin, c'était un film avec des acteurs, euh, donc en, en live, mais euh, il avait été intégralement traité pour, euh, pour en faire un genre de film d'animation, un peu en rotoscopie comme le... Le, tu vois, le Seigneur des, le années, Seigneur version, des Anneaux version... Ouais, euh... trop cool. Ouais, voilà. C'est intéressant. Ouais. Donc, c'est un peu dans ce délire-là. Donc, c'est assez... Visuellement, c'est un parti pris qui est assez, euh, assez étonnant parce que c'est soit ça te file la gerbe, soit tu tombes amoureux. Moi, ça oui. m'a fait un peu des deux, en fait. J'étais bien <rire> mi amoureux, mi-nauseux. Euh... <rire> mi tu vas <rire> des, des tendances Mais le le... <rire> le film est sympa. Voilà. Ouais. Euh, un peu dérangeant je pense euh, je, je pense que c'est pas à la portée de n'importe qui par contre le bouquin euh, si tu veux, vu qu'il va un peu plus loin euh, dans, un peu plus profondément si tu veux dans le propos euh, et qui prend plus son temps, peut-être que euh, il est susceptible de plaire à des gens qui ont rarement ou, ou jamais ludique okay. sinon pff, le, le conseil le seul vrai conseil que je peux donner c'est si vous voulez savoir si vous aimez dit commencez par ces nouvelles voilà. parce que ces romans sont pas très longs si tu veux mais c'est quand même déjà plus engageant euh, une courte mmh. nouvelle de 10-15 pages euh, pour, vous, euh, pour vous faire au style de Dick, euh, je crois qu'il n'y a rien de mieux commencer par ces nouvelles euh. et notamment ces premières nouvelles qui ne sont pas génialissimes mais euh, qui ne sont pas encore imprégnées de tout ce mysticisme euh, de tout cet aspect euh, métaphysique euh.
0: Mmh.
1: ok donc soit ça, soit euh, Scanner, Darkly Darkly ouais. Com et après français, si tu as dire euh...
2: l'oeuvre c'est Substance Mort Substance Mort Okay. Bon après, je, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais, non, non. je vais en citer plein d'autres. <rire> <rire> une dernière œuvre éventuellement, alors là là qui est plus imprégnée des thèmes que t'aimes pas trop, toi, mais qui, euh, qui est quasiment son chef-d'œuvre, notamment avec Scanner Darkly, c'est euh, Le Dieu venu du Centaure, qui est euh, une nouvelle de SF euh, un peu, euh, un peu hallucinée aussi, où euh, ça parle de drogue, comme dans beaucoup de ses œuvres en fait, si compte. Et d'une <rire> drogue euh, <rire> qui, enfin euh, c'est le combat, enfin c'est le combat. C'est assez particulier, encore une fois. Si tu veux, dans, dans le monde de, que des critiques, en fait, il y a une drogue qui existe qui s'appelle le délice, il me semble. Et c'est une drogue qui permet notamment aux gens qui vivent dans les colonies martiennes où la vie est très austère, très difficile, mais aussi aux terriens qui vivent sur une planète où il fait extrêmement chaud. C'est une drogue qui permet à ces gens en fait, de, se, de se projeter dans un monde idéal, mmh. Et de vivre un simulacre de vie en fait en se projetant dans des toutes petites poupées qui sont vendues avec euh, la drogue. Il y a tout un marketing au cours de, autour de cette drogue où en fait tu peux oh. acheter euh, des maisons miniatures, <rire> des poupées miniatures ben et en fait génial. tu te projettes dans ces poupées. Ouais. ouais. Et euh, du coup arrive une nouvelle drogue euh, où tu t'as plus besoin, où tu t'affranchis totalement de tout, de tout ce qui est matériel en fait, où juste tu la prends et euh, tu planes euh, comme un taré sans avoir besoin de t'acheter du matos. Euh.
1: Voilà. D'accord. Et euh, mais voilà. coup, Et cette euh...
2: drogue, elle est, elle est vendue par un mec un peu bizarre.
1: Ça va pas avec le capitalisme, ça. Euh,
2: si, parce que le gars, le gars en question qui vend cette nouvelle drogue de synthèse euh, totalement folle, euh, euh, disons qu'il n'est pas à tout propre, quoi. Ah. D'accord. <rire> Donc le dieu venu du centaure C'est un excellent bouquin. C'est un de ses meilleurs, euh, presque, je pense. Euh... Bon courage, <rire> parce que c'est ardu, <rire> mais euh, c'est un, très une des, de ses meilleures œuvres à mon goût. Euh.
1: D'accord. Mais c'est noté tout ça. Ok. Est-ce que euh, tu avais d'autres choses Et tu, tu, tu peux redire le nom du livre
2: Ah, euh, de la biographie, c'est Invasion divine de Laurence Sutin. Ok. Sutin ou Sutin. <rire> c'est trouvable euh, plus nulle part, à vrai dire. <rire> Je ne peux même pas vous conseiller dans votre bonne crémie parce que c'est un bouquin qui n'est plus édité du tout. Ouais. Donc, euh, bon courage pour le trouver, celui-là aussi.
1: <rire> ou alors, avec beaucoup d'argent.
2: Ouais, bien, ou mettez-y le prix, quoi.
1: Ouais. Ok. Bah écoute, euh, je, je pense qu'on a fait le tour pour euh, cette émission de, de nos euh, œuvres euh, à faire découvrir. Yep. J'ai pas grand chose de plus à dire, est-ce que tu as des, des trucs à, à dire toi
2: Non c'est bon ça va, je crois que j'ai tout dit.
1: Ok, mais merci beaucoup à toutes et à tous, euh, je vous souhaite une très très bonne journée, on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant ce que vous êtes en train de faire, yep. passez un bon moment, euh, oh je vais faire mon, mon radiophoniste, passez un bon moment sur les ondes de Galaxy Pop, mmh, Galaxy Pop, Galaxy Pop
2: il vient d'où ce jingle là,
1: alors tu vas voir sais... quand écouteras le enfin si, si tu écoutes le je suis désolé pour les personnes qui ont écouté le, le, le pilote je me suis fait un peu plaisir à chaque fois qu'on dit Galaxy Pop je balance le, le générique c'est super chiant <rire>
2: Je <rire> n'ai pas encore écouté ce pilote, mais j'ai un peu et peur. Euh, je dit ouais, quoi. non,
1: mais je, mais je te l'ai. Euh, ouais, il n'y bon, a, a pas grand chose. T'inquiète. <rire> T'inquiète, je gère. <rire> <rire> bon, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et euh, à bientôt.
2: Ouais, salut à tous.